0: Also, falls du ein Mädel bei der hast, Maurice, dann würden wir sie jetzt gerne am Fenster sehen, weil wir sind jetzt gerade noch genau 100 Meter von deinem Haus entfernt. Und sie sei
1: jetzt, und sie ich sei, ich sei jetzt... Das gar nichts, aber ich bin beeindruckt, dass ihr wirklich hier seid. Und sie sei jetzt herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Warte, da guckt er doch raus, da oben ist er. Ja, ja, genau.
0: Jetzt, wie sieht's aus, Bub? Ich kann wirklich nicht, ich habe echt Besuch. Ja, dann nimm doch mit deinen Besuch. Das ist okay.
1: Das ist Sinn, du
0: es regnet sowieso, das du brauchst uns nicht sowieso. mit der Fischstuhl und das, das macht
1: uns überhaupt gar nichts, aber... Und du weißt, dass das, du weißt, dass das in das Pre-Pri-Intro kommt, ja?
0: Maurice, darf darfst nicht auflegen, sonst hören wir dich nicht mehr. Ja, ich höre euch. Ja, aber. Aber wir nehmen die mehr nicht heute. Also für alle, die noch mit dabei sind, so lange durchgehalten haben, äh, Maurice steht jetzt. Jetzt Maurice, gib dir einen Ruck. Spring rein, sie komm mit. Ruhig auch mit. Bring dein Mädel mit, ist okay. Wie heißt sie? Wir, nee, wir nennen keinen Namen. Aber wir nennen keinen Namen. Nee, also, keine Namen. Wir
1: nennen keinen Namen. Nein, keine Namen. Aber sie darf, gern, sie darf sich gern erwähnt fühlen in der nächsten Folge, die morgen oder übermorgen... Genau, Grüße, kommt Grüße
0: gehen raus an die Besucherin, unbekannterweise von Maurice, von Maurice, die ihn davon abhält, jetzt mit uns nach, nach Sinsheim ins IMAX Schuld. zu fahren ja. und Oppenheimer zu genießen.
1: Ja, in diesem Sinne viel Spaß. In diesem Sinne viel Spaß bei was auch immer und...
0: Ciao Maurice!
1: Also erstmal herzlich Willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe
0: von den Sinnespasten. Heute in absolut Minimalbesetzung von nur zwei Personen mit meiner Wenigkeit, Matthew und dem AK. Hallo zusammen. Viele von euch vermissen wahrscheinlich heute die ähm, bezaubernde Franziska, die ja im, um ehrlich zu sein vorgestern, <lacht> also im Podcast, der heute erschienen ist, ähm, mit dabei war. Sie war jetzt leider nur ähm, Stargast und ist nicht so regelmäßig mit ja. an Bord. Nein, leider nicht. Aber wow. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Hat, hatte genau. Grüße gehen raus, absolut. Außerdem gehen... Äh, <lacht> Okay. Okay, das kann ich jetzt. Das
1: Nein, ich jetzt also so aus dem Sinne von ja ja,
0: ja, ja, klar, natürlich. Du als ihr äh, Anvertrauter darfst das sagen. Wenn ich das jetzt aussagen würde, wäre es irgendwie ein bisschen unpassend, finde ich. Wenn ich okay, jetzt deiner Frau ja, harte guter, Grüße guter, guter Punkt, schicken guter würde, Punkt, guter also von daher. Guter Punkt, guter Punkt, ja. Schicke ich lieber herzliche Grüße. Herzliche Grüße. Ja. Genau. Ich schicke lieber harte Grüße an die anderen Zurückgebliebenen. Ja, Zurückgebliebenen vor allem. Zum <lacht> zum einen.
1: Zu, zum einen, wie ihr, und das ist wirklich zurückgeblieben, ja, weil ich meine, Spaß zu sein, und das sage ich, ja, der auch schon Prioritäten, Probleme hatte, aber Spaß zu sein ist, ja, das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Und äh, der Maurice, wie ihr mitbekommen habt, äh, in der Prä, mhm. äh, ist heute leider auch nicht dabei, weil er hat äh, was Besseres zu tun. Auch der Grüße hier an dieser Stelle an den äh, weiblichen
0: Besuch. Er berücksichtigt nicht, den Grundsatz Bros before hosts.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Aber das äh, ist okay. Ich hätte es jetzt richtig krass gefunden, wenn er einfach spontan mit aufgesprungen wäre. Total. Ähm, hätte ich cool gefunden. Ich kann auch verstehen, dass, er, dass es ein bisschen zu spontan war für ihn. Und ich weiß ja auch, auch nicht, was er da zurückgelassen hätte. Von daher <lacht> sei es ihm mal verziehen. Also Maurice ist nicht mit dabei heute. Und äh, auch unser Chef der MFK fehlt heute leider wieder mal. Er ist gerade äh, in einem privaten Projekt und äh, wird uns bestimmt bald wieder beehren mit seiner Anwesenheit, aber jetzt für heute sind wir mal nur zu zweit. Liebe Grüße an alle anderen. Wen ah. das stört, dass wir jetzt nur zu zweit sind, der schreibt doch einfach an rampage.mfk.com äh, oder an hartegrüße.mfk.com. So, Was wo gehen wir denn hin? Genau, ja. wo gehen wir hin? Äh, wir fahren nach Sinzheim, mal wieder in unser ja. äh, Haus- und Hof-Kino. IMAX, genau. Ich weiß gar nicht, ob er 3D ist. Es stand äh, nichts dabei, ob 3 oder 2D. Also, ich ich, was ich, was ich, ich, was glaube, also er ist in
1: IMAX-Format aufgenommen.
0: Ja, das sind ja inzwischen glaube aber das fast, sind in alle, alle, genau.
1: fast alle. Wobei es eine Besonderheit tatsächlich gibt, aber da komme ich gleich dazu. Ich weiß auch nicht, ob er in 3D ist, tatsächlich. Äh, kann ich nicht sagen. Aber was schauen wir uns denn an in Sinsheim im IMAX-Kino?
0: Nämlich äh, Oppenheimer. Genau, historisches. Ist das ein Drama oder ein Thriller? Oh, ja, oder was ist das eigentlich für ein
1: keine Ahnung, kann ich, kann ich nichts dazu sagen, habe ich vorab nicht recherchiert, bin ich sehr unvorbereitet heute. Ich
0: habe die Schattenredaktion in der Hand, ich könnte reinschauen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Lust. Lass uns doch einfach mal oldschool, nur das sagen, was wir auch wirklich wissen, dann wird es auch nicht so lang. also, genau. also was ich weiß
1: ist, <lacht> was ich zumindest weiß ist, dass es ein
0: Christopher Nolan ist. Ah wie geil, allein das wusste ich schon nicht, ich weiß gar nichts über den Film.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein, der, der aktuellste Christopher Nolan Film. Christopher Nolan Film und äh, auch wieder äh, mit zumindest zum Teil altbekannter Besetzung aus den Nolan Filmen. Wer ein bisschen tiefer drin ist, weiß ja, dass Christopher Nolan sich sehr gerne äh, dem altbekannten Cast bedient. Sagen wir mal schön
0: ein paar Beispiele für die neuen Zuhörer: Inception oder Tenet. Ne? Äh, Tenet oder? war
1: der letzte, ja. da davor war es, uh, weiß ich gar nicht, und da davor war Inception. Genau. Die und halt, äh, vom auch. Cast, also Dark Knight, also die bekanntesten wahrscheinlich Dark Knight. Und auch hier wird ähm, der äh, Commissioner Gordon, ich kenne leider den Schauspieler nicht, ähm, das ist der ich Name, ich habe ihn vorhin gelesen, aber mhm. Commissioner Gordon zum Beispiel wird mitspielen. Cool. Ähm, und es sind auch einige andere aus den, aus den alten Filmen mit dabei, von dem her. Und Hauptrolle? Bitte? Hauptrolle? Äh, der, der, äh, ja, ich habe den Namen nicht im Kopf. Okay. Ähm, ja.
0: Wir werden das in der in der Pause, wenn wir was äh, essen gehen, recherchieren und äh, reichen das nach. Beziehungsweise unsere treuen Hörer wissen das ja sowieso. Weil sind ja, also so ja haben wir haben einen höheren cine -Q als wir.
1: Richtig. Und cine oh, CineQ, das ist, das ist auch nicht schlecht. Das ist ein schönes Wort, das müssen wir uns merken. Ähm, tatsächlich, also ich weiß, wen er noch gespielt hat, nämlich Scarecrow
0: in, äh, äh, Dark <lacht> äh, im ersten Dark Knight. Wir ah, sind so verloren ohne Muricypedia und MFK, der ja. vorher einfach schon tausend. Ja, genau. Podcast und Dinge recherchiert und geschaut hat. Okay, aber was wissen wir denn generell über den Film und seinen Inhalt? Da bist du jetzt wahrscheinlich stark, oder? Weil das ist ja historisch und bei historischen Dingen bist du ja oh, starke Bilder. Also es
1: geht ganz grob um die Entwicklung der Atombombe und des Manhattan Project. Mhm. Äh, und wie wir ja wissen, ist äh, der Kollege Oppenheimer derjenige gewesen, der das Thema der Atombombe so ein bisschen auf den Weg gebracht hat, was dann später ein unrühmliches Ende der amerikanischen Geschichte gefunden hat in Hiroshima und Nagasaki.
0: Weshalb auch Oppenheimer und Barbie ähm, quasi ihren ersten Launch in Japan hatten. Ne? Das äh, wird das so... Echt? Ich habe letztens so ein witziges Meme gesehen, deswegen musste ich das heute auf jeden Fall Okay, ein das wäre
1: tatsächlich ein das wär tatsächlich. My ein first Fall. product
0: launched in, äh, in Japan und das war oh. halt richtig für beide. Ne? Das, aber <lacht> okay. Bisschen, das? bisschen, bisschen bitter. Also <lacht> ja, okay. Egal. Also, sorry, jetzt habe ich dich draußen. Das wäre britischer Humor tatsächlich an
1: der Stelle. Also <lacht> wir für amerikanischen wir Filme. Mir wird ja, nur also.
0: so Scheiß von der KI vorgeschlagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, richtig. Also Oppenheimer und die Entwicklung der Atombombe. Viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht, außer dass wir auch eine deutsche Besetzung haben tatsächlich. Oh, hört, hört. Und zwar den, äh, soweit ich weiß, aber da bewege ich mich jetzt auf dünnes Eis, ich lasse mich heute da auch überraschen, aber Matthias Schweighöfer soll wohl mitspielen. Okay. Und zwar spielt der keine Ahnung äh, ja Schattenre Schattenredaktion und fahren gleichzeitig. Ja, ist jetzt ICB. auch nicht erlaubt
0: fürs Prequel. Wir machen das äh, später im Hauptteil. Ja,
1: ganz genau. Ähm, wie gesagt, Matthias Schweighöfer soll mitspielen und ähm, ja, das sind so die, die 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 Fakten, die mir bekannt sind zum Film.
0: Okay. Wird der Film dann heute auch bis zum Thema Hiroshima gehen? Oder? Keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Tatsächlich, da lasse ich mich... Also ich habe hab mit Absicht extra nur so ein bisschen, nur so ein bisschen Meta äh, gelesen. Auch von der Technik her, rein aus Interesse halber. Okay. Äh, Komme ich gleich noch zu für die, für die Technik-Nerds unter euch. Ähm, Story-technisch, Plot-technisch bin ich komplett raus mhm. und lasse mich da vollkommen überraschen. Mhm. Grundsätzlich in 4K... Ähm, 4, äh, imax 4k also 16 mm aufgenommen
0: mhm.
1: und mit einer besonderheit ähm, kodak hat wohl speziell für diesen film ähm, imax schwarz-weiß film entwickelt ähm, der wurde okay. oder kodak das heißt hat was? diesen erfunden dass die schwarz-weiß aufnahmen auch äh, entsprechend in imax format und imax qualität aufgenommen werden konnten hat kodak extra einen film für, die, äh, also einen film für, diesen, okay. für diesen film ein Film für diesen Film? Also,
0: <lacht> die haben einen Film produziert, wie man das macht, um den Film <lacht> zu produzieren. Genau. Also es ist nicht digital, sondern es ist tatsächlich äh, äh, Schwarz-Weiß. Äh, schließt sich das gegenseitig
1: aus? Es gibt auch digitales Schwarz-Weiß, oder? Ja, eben. Aber das ist halt. das ist halt die Rohdaten
0: mhm. Okay. Gut, lasse Lass ich jetzt einfach mal. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das weil ich habe auch nur das, was da die Wikipedia gegeben gar nicht hat. Ja, das sah wirklich gut aus. Da hätten wir jetzt natürlich unseren Filmemacher Markt brauchen. Nein, vom Markt jetzt gebraucht, ganz genau. Ähm, aber gut. Also. Sie sind ja nicht dabei und haben was. Storytechnisch weiß ich ehrlich gesagt auch nichts. Ich habe mich auch kaum informiert. Der Film hypt aber extrem. Ja. Und äh, eins habe ich jetzt kurzfristig noch rausgefunden: da geht drei Stunden. What? <lacht> ja. Also. Und das sagst du
1: mir nicht vorher, wenn wir, wenn wir, wenn wir in die 21-Uhr-Vorstellung
0: gehen, Alter? Ja, ich weiß, wir werden vor ein Uhr nicht daheim sein heute, aber das ist ja auch oh nur im Sinne Gott. unserer Sinnespasten-Recherchen ja, und, Recherchen und äh, wir absolut. machen das natürlich, wir, wir, das wir, wir opfern euch. uns für die ja, Zuhörer. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Also wer mich kennt und von unseren Zuhörern weiß ich nicht, ob das so arg viele sind, aber <lacht> wer mich kennt, der, der weiß, ich bin eigentlich nach 22 Uhr nimmer so wirklich zu irgendwas gebrauchen. Ja. Also es wird für mich eine harte Nummer heute, bis um nach zwölf. Aber ich habe mir gerade eben noch mal ein Espresso reinkauen und wer mich kennt, weiß, dass äh, sobald ich Kaffee nach 12 Uhr trinke mittags, schlafe ich nachts nicht arg. Also von daher, das könnte gut zusammenpassen heute.
1: Wie die, Gram wie die Gremlins, wenn sie
0: was zu essen kriegen genau. nach 12 Uhr, genau. dann verwandeln sie sich auch. Also es hilft mir wahrscheinlich durch den Film, aber halt auch leider durch den Rest der Nacht. <lacht>
1: okay. <lacht> genau, also wir werden, wie gesagt, wir, wir sind alle gespannt. Was erwartest du von dem Film heute?
0: Wow, Mir wurde schon angeteasert, dass er ähm, storytechnisch ganz cool ist, dass äh, viel politisches Geschwafel leider, oder nicht Geschwafel, Politikgehabe mit eingebaut wurde, oder oh. ist. Mhm. Aber das ist okay für mich, das ist halt für den, das mir erzählt hat, der fand es halt negativ. Aber er meinte, es sei auch äh, cineastisch großartig gemacht,
1: ja, großartige Szenen, ja. richtig
0: gut gemacht. Ja. Deswegen, ich erwarte eigentlich jetzt vor allem, wo ich weiß, was von Noel ist, also ich bin ja extrem unvorbereitet heute, muss ich wirklich sagen, erwarte ich eigentlich was Episches, eine ist richtig, richtig epische Verfilmung ja. Ja. und ähm, ich erwarte vor allem mir historisch ein bisschen was zu lernen über die damalige Zeit, wie das so ablief. Also, so ein bisschen Weiterbildung und richtig epische Bildgewalt. Das ist so ein bisschen meine Erwartung.
1: Okay. Und du? Ähm, wie hieß. Also, ich erwarte mir so eine Mischung aus ähm, The Imitation Game. Oh, geil. Ähm, 13 Days und epischer Bildgewalt. Ja. Also, das ist so ein bisschen das, das Zwischending, was ich erwarte. Imitation Game mit ein bisschen weniger. Äh, äh, mit, mit ein bisschen mehr Historie und epischen Bildern tatsächlich, also da spricht vieles dafür und wer Christopher Nolan kennt, weiß, dass es da eigentlich nicht ohne Epik geht.
0: Aber die Historie bei Imitation Game fand ich eigentlich ganz gut. Also das hat mir schon gereicht. Da ja, war mein Anspruch erfüllt eigentlich.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, es wird tatsächlich ein bisschen mehr so wie in 13 Days werden.
0: Okay. Könnte ich mir vorstellen. 13 Days kenne ich gar nicht.
1: Was ist das? Äh, 13 Days äh, ist auch ein grandioser Film. Äh, beschreibt äh, so ein bisschen den Ablauf der Kuba-Krise aus Sicht der äh, von äh, Kennedy, also den Ken Kennedy mhm. und äh, seinem, seinem Secretary, der okay. von gespielt wird von... Ah, ich und mein Namensgedächtnis, äh, Robin Hood
0: Darsteller, äh, Kevin Costner. Der Robin Hood Darsteller, okay. Ja, ja okay, das wäre dann quasi eine vorgezogene Filmempfehlung schon mal für später. <lacht> ich habe bei 13 Days automatisch so ein, so ein Film im Kopf, wo ein Virus ausbricht und Zombies rumlaufen. Das sind, das ist, äh, äh, 28 days later. Ah. Das ist was anderes ah, okay, danke. Alles klar, gut. Okay, dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir fahren jetzt mal Richtung IMAX. Wir gehen noch vorher was essen. Und wir hören uns nach dem Film, was ja in gerade mal ein bisschen mehr als drei Stunden der Fall sein wird. <lacht> genau. Dann, bis dann. Au Ja. Wir sind wieder zurück. Ui. 0 Uhr, 6 und meine Fresse oh, Reizüberflutung an allen Ecken und Enden ja ja also mir tun die Augen weh von den hellen Effekten um ehrlich zu sein also da das Krasseste war echt als er da seine Rede gehalten hat in dieser Kirche oder was es war mhm. Und ja. dann quasi dieses Explosionsding so, dieses Overlay kam über die Leute. Ich habe mich so geblendet gefühlt, als würde ich wirklich vor irgendeiner so Explosion stehen. Das war richtig krank. Aber ich bin auch ehrlich gesagt noch ein bisschen mit dem Gesamtinput an allem von diesem Film überfordert. Die Story war einfach ich habe das Gefühl, nicht sein ganzes Leben, aber irgendwie so sein ganzes relevantes Leben. Ist einmal durch den Fleischwolf gedreht worden. Ich
1: glaube tatsächlich oh. an dem Beispiel, wie, wie mit dem Thema umgegangen worden ist und, und also wie, wie das Thema, also die Erfindung der Atombombe natürlich die Welt beeinflusst hat etc. Das, war ein, das ist das, das Hauptthema gewesen und wird halt... Von vorne bis hinten episch dargestellt. Ähm, und also, äh, Gefühlt bleibt viel mehr zwischen den Zeilen hängen. Ich glaube, den Film musst du drei bis fünf Mal gucken, bis du ihn
0: verstehst. Also bis ja. du ihn komplett durchdrungen hast. Oh, ich werde ihn nicht nochmal angucken. Doch, definitiv. Ich auf keinen Fall. Das ist für mich, solche Filme nehme ich zu euch mit. Das ist wie der Neue im West nichts Neues. Oh, ja. mhm. Das sind so Filme, die sind grandios gemacht, aber der Inhalt, der nimmt mich so wahnsinnig mit, dass ich das auf keinen Fall nochmal anschauen könnte. Das ist jetzt kein Vergleich mit dem nichts Neues, da war ich wirklich verstört hinterher. Aber bei dem habe ich es mir jetzt auch ein paar Mal gedacht, so jetzt mal vom Film unabhängig, sondern rein nur von dem, was passiert ist, weil es ja auch Warenbegebenheiten wahren Begebenheiten passiert. Mhm. Mhm. Wie krank es eigentlich ist, mhm. was da in Kauf genommen wird an Unschuldigen Leben, die draufgehen. Und nicht nur das. Ich glaube, wie viel Risiko
1: das war. Und das ist, und das ist, das ist so ein Punkt. Also ich habe, also fangen wir vielleicht mal mit der Zusammenfassung ja, an. Ja, sorry.
0: <lacht> Von mir aus äh, gerne. Ein
1: bisschen ja. Ding. Zusammenfassung. Äh, Prost, Spaß in drei Worten. Ich habe
0: vier. Also, auch drei. Also, ich meine Zusammenfassung ist Vater der Atombombe.
1: Kein feel film Ja. Scheiße, Mann. Also, es ist kein feel film Ja, ja. Ähm,
0: Der tut ach. eigentlich, glaube ich, die in -Szene setzung ihr Übriges dazu, ne? Der Soundtrack. Ja. zwischenzeitlich an so eine tickende Bombe oh, erinnert und du nur drauf wartest, bis sie endlich explodiert oder also. auch
1: im Hintergrund ständig dieser diese diesen Mar diesen diese marschierenden Leute hm. dieses dieses bedrückt das hat richtig das hat das hat Druck aufgebaut und das ist was, wo ich ehrlich sagen muss, das hat Nolan so das ist so gut inszeniert, hm. wo du wirklich sagst, dieser Film setzt dich in die Zeit irgendwo, also der, der, der holt dich nicht nur ab, sondern der reißt dich im, in, in den fahrenden Zug mit auf.
0: Ja, die moralische Zwickmühle, in der er sich befunden hat, hast du einfach komplett selber miterlebt. Also ich will nicht in seiner Haut gesteckt haben, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und ich glaube, ne, und das ist, und das ist ja auch am Ende, das ist ja so die meta die die ganze Zeit drüber schwebt. Mhm. Ja, dieser Punkt mit, ne, Oppenheimer war der, die Atombombe erfunden und, ähm, äh, äh, ne, man wird ihm, ne, die Frage, die, um die es ja geht, ne, ist er mehr, ist, also, ist, wird man ihm, wird man ihm das verzeihen oder nicht? Ja, ich meine, klar, logisch, jetzt rational gesehen, in der, Nach in, in, der in, in also, 70, 80 Jahre, je mehr.
0: Aber hat er sie erfunden? Ich glaube eher das Gefühl gehabt, er hat es für die USA vorangetrieben, Oder vorangetrieben, um schneller zu sein als die anderen, aber ja. mit wesentlich fundamentalen Erfindungen auch von den Deutschen und anderen. Hier Thema äh, Kernspalte. Nein, das ist nicht möglich. Ja gut, das stimmt. Und also,
1: also, das ist ja, und, und also das ist ja auf jeden Fall ein krasser, krasser Aspekt gewesen. Geschichte da zusammengespielt hm. hat, ja, ohne jetzt wirklich die zeitlichen Zusammenhänge ja. auch
0: wirklich selber ja. zu
1: kennen. Da würde da würd ich mir anmaßen. Und am Ende war Geschichte er ja, so wie er
0: es auch gesagt hat, ähm, weniger der Wissenschaftler als mehr der Politiker und der Leiter von dem ganzen Projekt. Ja, bin ich dabei. Also es ist
1: auf jeden Fall, es ist ein, Un also es ist ein episches Nolan abenteuer Kunst. also nicht Abenteuer, sondern ein epischer Nolan-Film. Wieder mal. Fakt. Also, das... Ja.
0: Geile, geile Stilmittel auch einfach benutzt von Boah. Anfang an, wo Boah. diese diese Riesendarstellung von den Atomen und diesen Sternenbildern und den Zusammendings, wo hammer einfach richtig gut in Szene gesetzt. Und ich will einen Punkt unserer Agenda vorweggreifen, die geilste Szene. War einfach dieses Trinity äh, Experiment, wo sie den Test gemacht haben und einfach gefühlt ein oder zwei Minuten lang nur diese Feuer und Flamme aufgestiegen ist ohne Ton. Mega, super geil. Und gemacht. dann, als es im Prinzip wieder schwarz war, kam dieser baum Super geil gemacht. Das war du richtig krass. Und du hast nur hast nur das Atmen
1: von ihm gehört. Richtig du krass. Du hast nur kurz stille und die ja. Explosion, wie ja. gesagt, die Explosion war nicht CG. Das das war die, war, die war. Das war, das war
0: aufgenommen. Ja, also aber ich war, fand, das,
1: wie auch immer die das hingebracht haben. Ich, weil du
0: sagst dieses Nolan-Dings, ich finde, es war jetzt nicht einfach, wie geil das ausgesehen nein, hat nein, nein, oder nein, wie nein, cool das war, dass es jetzt da ruhig war und danach der Knall kam. Dieses Zusammenspiel aus, ja, ja. was du siehst, was, was du hörst. nicht hörst ja. und was ja. du danach hörst und Ab. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Es war einfach krass. Es war und das, einfach ist, richtig das ist das, was ich meine. Der, der Film hat
1: es geschafft, diese, aber zumindest für mich, diese politische Situation, diesen Druck, die, diese Drucksituation, und deswegen ganz klar kein Feelgood-Film, diese Drucksituation, die auf, auf Oppenheimer, seiner, seiner Familie, seiner Frau lastete, rüberzubringen, auf eine Art und Weise die, die habe ich selten so also das ist ganz selten das ist ganz selten dass du dass du das so erlebst im Kino das ist so ein Hammer also das ist so ein
0: MFK 15 von 10 Film und äh, Lichtflow ich schaue mir den nie wieder an das ist das, das <lacht> ohne Witz <lacht> das, das zu, ist so verrückt das, das, so verrückt. Genau so, das ja, ist Wahnsinn. genau so ein Film also er ist mega geil gemacht abartig geil wahnsinn fesselnd, wahnsinnig fesselnd, zwischendrin dachte ich schon mal, oh krass, geht eigentlich jetzt echt lang, aber es war nie so langweilig oder so. Und den Effekt hatte ich nie, also
1: den Effekt, ich hatte nie das Ding und das ist ein 3-Stunden-Ding ja. und ich hatte nie den Effekt, dass ich mir gedacht habe, so okay, ah, jetzt könnte es dann mal zu Ende sein oder es, es dauert ein bisschen lang, sondern ich fand eigentlich alles... In, in den Momenten, wo es dann wieder darum ging, war dann, war dann von den Soundtracks her so gut untermalt, so viel reingepackt, weißt du, so viel, so viel, so viel.
0: Das kann, oh. ich nicht, das kann ich nicht unterschreiben. Ich fand, diese Anhörung gegen ihn am Ende, nachdem quasi so das Hauptdings vorbei war, Hiroshima durch, diese Anhörung, die es am Ende gab, das fand ich ein bisschen zu lang. Da war einfach noch der ein oder andere, der da noch ausgesagt hat, der war mir ein bisschen zu viel Da, noch. da wusste ich nicht. Was wollen sie jetzt hauptsächlich mit dem Film erreichen? Dieser
1: Twist, also diese Twists, das, das war der Punkt, wo ich dann so ein bisschen kurz gestrauchelt bin, aber am Ende des Tages, glaube ich, von der Meta-Story her, ist so der Punkt gewesen, dieser Strauss, Louis Strauss mhm. gegen Robert Oppenheimer mhm. und das war so die Meta-Story, die über allem geschwebt hat. Genau. Und am Ende ging es darum, Gewinner oder Verlierer, und das war ja das, das, das war ja das, wo, wo, wo und deswegen ich fand diese Schlussszene mit Einstein und diese Schlussszene vielleicht ging es gar nicht um sie. Und du hast ganz genau gemerkt, dieser Strauss ist genau dieser Typ, mhm. ja, dem geht es um Gewinnen oder Verlieren und, und auf die Meta, und das ist genau das, was Kriegst, was, was ja eigentlich im Krieg Ego. Mhm. Ja, es ging um Ego versus Wissenschaft, um, um Persönlichkeit versus faktische meine, Darstellung.
0: Nicht, nicht mehr ganz, würde ich fast behaupten. Ich würde behaupten behaupten, am Ende ging dem Strauss nur um sein Ego und Gewinnen. Um ihn persönlich und den Kampf gegen den Oppenheimer. ja Aber dem Oppenheimer ging's meiner Meinung nach am Schluss darum, zu verhindern, dass er durch das Zünden seiner... Äh, Initiative mhm. am Ende doch noch dafür gesorgt hat, dass die gesamte Welt untergeht und ich glaube, als er das erkannt hat, dass sie den Punkt überschritten hatten, hat er nur noch versucht, den Untergang der Welt zu verhindern ganz am Ende, ich glaube, darum ja, ging es ja. ihm. Deswegen, ja, ich habe es dann relativ spät auch dann irgendwann kapiert, dass ist das so ein bisschen das, das Ding ist, worum es noch geht, aber es kam mir einfach ein, ein bisschen, ein Ticken zu lang vor, das Ganze, aber sei es drum, das, äh, ob es jetzt der Film jetzt drei Stunden geht oder zwei, 45, äh, es macht die crowned nicht fett. Also von daher ist schon okay. Stimmt, wenn man das dann im Detail noch weiter treibt.
1: Also Story auf jeden Fall viel. Ähm, Mega viel. Also man könnte das, man man könnte es nicht rekapitulieren, aber es war tatsächlich auch, also es war ein, ein, ein Straffen von, ich glaube, 20,
0: 30 extrem turbulenten Jahren. Aber es war geil gemacht. Jetzt kommt nämlich wieder das Thema mit dem Schwarz-Weiß-Dings rein. Ja, ich gesagt genau. schon am Anfang, dass sie im Prinzip zwei Zeitstrahlen parallel gezeigt haben. Immer mal wieder umschalten. Den einen hat man in Schwarz-Weiß, den anderen in Farbe. Am Ende, als sie zusammenkommen, waren dann beide in Farbe. Das fand ich ganz cool. Ja, ja, ganz das, fand genau. ich, das fand ich ganz cool. ist einfach in Farbe weitergegangen. Aber es war mehr als nur ein oder zwei Stories reingepackt in dem Film. Also 100%. da ging es, da ging's um so viel. Deswegen habe ich auch gesagt Reizüberflutung in allen Stellen, nicht also nur optisch, sondern auch storytechnisch. Es wurde da rund. echt viel behandelt. Es also. geht
1: maximal rund und du musst echt ja. dabei bleiben. Mir fällt auf Ani tatsächlich, mir fällt auf Ani nichts ein, was irgendwie im Ansatz vergleichbar wäre. Anderer Film oder was? jetzt? Ja, ja, definitiv. Also
0: von, von der Komplexität nur bin ich nur beim Plot bleiben, genau also beim Story
1: bleiben, Was ja. von der Komplexität genau. her.
0: Vergleichen wir es mal mit Imitation Game, das wolltest du ja gewünscht. Ich würde sagen, Ach, das Imitation way, Game way. waren 20 Prozent in dem Film enthalten. Ja, ja. aber definitiv noch
1: viel mehr außenrum. 20% Imitation Game, 30%, 30%, ja, 30 bis 40 Prozent äh, 13 Hours. Ähm. Das ist keine beurteilen. Aber aber also und dann kommen halt nochmal 50 bis
0: 40 bis 50 Prozent on ja. top. Ja, das Hammer. Also, das ist ja das Krasse. Im Prinzip ist es schon eine Story, wenn man so will. Ja. Aber es behandelt einfach auf verschiedensten Ebenen bestimmt fünf oder sechs verschiedene Themen, die dann entsprechend in die Handlungsstränge auch so mehr oder weniger sich widerspiegeln. Oder halt in die Entscheidungen oder, oder vielleicht
1: ja. in, die, in ja. diesen Charakter Oppenheimer, ja. um ihn zu erklären, warum ja. er ist, wie er ist, ja angefangen von, dem, von seinem kommunistischen... Boah, er war mega. Klar. Er war
0: am Ende trotzdem noch volles Rätsel für mich. Wie viele Affären ja, hat er ja. parallel noch gehabt? Was hat er da gefühlt? Wie ernst war es ihm? Weißt du, die Person Oppenheimer als Privatmann oder als, als Lover und dann das Thema... Die Person Oppenheimer als Wissenschaftler, auch da hat er ja Konflikte gehabt, innere Twists. Ja, ich meine, es ging ihm immer nur um die Wissenschaft als solche, aber irgendwann, gerade am Ende, die Aussage, ja, sie waren ja Befürworter dafür, die Bombe abzuwerfen. Mhm. Ja, aber aus technischer Sicht war es ja auch ein Erfolg, ne? weil so nach dem Motto, ja, die Bombe, was wir jetzt uns theoretisch. Bis,
1: 45, bis bis 45 Befürworter ja, ja. und dann bis genau. 49, und dann ab 45. Diese Aussage,
0: wir brauchen. Äh, ja, wären sie auch Befürworter von der H-Bombe gewesen in Hiroshima? Nein, dafür wäre die Stadt zu klein. Ja, so, weißt du? überleg dir das mal. Und das, Ach, das aber krank was krank das krank ausmacht, krank du musst dir mal
1: überlegen. Ich fand das diese, diese. Und was, was ich krass fand und was der Film auf jeden Fall rübergebracht hat, ist diese Absurdität. Diese ja. Absurdität, mit, dieser, mit dem diese Entscheidung getroffen worden ist. Diese, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist, ja, dass, dass, der, dass der Minister dran steht und sagt, ich habe Kyoto von der Liste gestrichen, weil ja. wir haben da äh, Flitterwochen gefeiert. Das ist eine sehr schöne Stadt. Fuck it, Mann. Ja. Aber so, ich, ganz ehrlich, ich würde es zutrauen. Ja, Auf der Ebene, in der Zeit, in diese Zeit gesetzt, würde ich es zutrauen.
0: Ja. Also, ja, das ist, das ist echt ich glaube, über den Plot könnten wir ewig reden. Ja, das, das, da können wir jetzt noch eine Stunde sprechen. Das ähm, müssen wir ein bisschen abkürzen. Ich wollte gerade
1: sagen, ihr, ihr kommt dann später in den Empfehlungen noch dazu. Ähm, gehen, wir, gehen wir kurz weiter. IMAX war ja fürs IMAX gemacht. Wir haben ihn ja in IMAX gesehen und wie vorhin schon erwähnt, war tatsächlich auch die Schwarz-Weiß Darstellung äh, mit IMAX-Filmmaterial, was Kodak speziell erfunden hatte, äh, gemacht. Also das war nicht. Ähm, irgendwie ja koloriert im Nachgang oder eben die Farben dann weggenommen dann in, in der Post, sondern das war tatsächlich so. Die Frage: IMAX war fürs IMAX gemacht. Nur, nur fürs IMAX. Nirgendwo anders anschauen. Würde ich fast auch sagen, aber aber zu, aber nicht nur
0: Bild. Also Personen mit meinem Gemüt, die ihn nur einmal anschauen, müssen ihn auf jeden Fall im IMAX anschauen. Absolut, also tatsächlich, es ist ein Bild für den IMAX
1: und, es, und, und das wenigste, und das finde ich das überraschend an der Stelle, das wenigste war die Explosion selber, der, der Trinity Test selber. Wie meinst du, ist das wenigste? Das, das hatte weniger, weniger Raum eingenommen, wie ich eigentlich gedacht habe, also so. die Explosion als solche.
0: Ja, ich meine jetzt aber auch der ganze Film. Also. Da gehört aber das Sounddesign mit auf jeden Fall. Also
1: IMAX, definitiv für IMAX gemacht. Auf jeden Fall. Gibt es keine Frage. Gibt es
0: keine zwei Meinungen.
1: Genau. Oh, und jetzt wird schwierig. Fangen wir erst mit der besten Szene des Films. beste Szene habe ich schon vorgegriffen.
0: Das war für dich. Das war für mich genau die Trinity-Situation. Genau. Ich wiederhole es nicht nochmal. Wenn der Andy Bock hat, baut er eine Sprungmarke ein. Dann könnte er noch mal dahin Alles gut, ich fand für mich die beste Szene in dem Film war
1: der Moment, wo er vom Prinzip her befragt wurde über die Affäre mit dieser Kommunistin und wie und und wie vor allem durch die Fragestellung in dem Moment und das fand ich so hammergeil gelöst. Der Punkt wo vom Prinzip er der Anwalt ihn mit den Fragen auf der Metaebene auszieht und du siehst also. der Kamerawechsel hinter dem Rücken weg und er sitzt auf einmal also auf der einen Seite angezogen da und auf der anderen Seite ist er nackt und dann erwähnt er die Affäre und dann kommt die Perspektive von seiner Frau die auf dem Sofa hinter ihm sitzt und sie sieht ihn wie er nackt da sitzt und seine Affäre wie auf während der Befragung auf ihm sitzt und 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 ihn quasi ne? und so. Das war eine Szene, wow, die hat so viel ausgedrückt,
0: fand ich. Ja, das war gut gemacht. Grandios. Ja, der war gut gemacht, das stimmt. Ähm, schlechteste Szene? Ich würde mich hinleiten, zu sagen, gab es nicht, aber ich finde irgendwas, lass mich mal kurz nachdenken. Schlechteste Szene. Schlechteste Szene. Mir ja, fällt nichts ein. Ich muss fast sagen, so hoch wir ihn gelobt haben, unseren heisenberg deutschen Schauspieler, die Szene mit ja. ihm hätten wir rauslassen können, die war einfach nichtssagend. Die hat nichts beigetragen zu dem Film,
1: die das hat die Story ich. nicht
0: vorangetrieben. Die, die war jetzt nicht schlecht an sich, aber die hätten wir theoretisch auch einfach lassen können. Deswegen das, das, das Einzige, ich. was mir einfällt.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, das finde ich einen guten Punkt, was nämlich nicht rauskam. Was, was, nicht zu 100% Prozent drüber kam, war diese, war diese, ach, wie soll ich sagen, diese, dieser, 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 ich, also, ich habe, was ich nicht verstanden habe, war, sind die jetzt wirklich gegeneinander? Also, sind das jetzt wirklich, da muss ich da schon unternehmen, nee. ähm, sind, sind das jetzt wirklich Gegner im Geiste oder eben nicht? Naja, Schein,
0: später hat er ja erwähnt, dass der Eisenberg den, äh, den Deutschen hilft, die, die Bombe zu bauen. Aber dann gab's war ja auch, auch ein Jude. Ja, aber dann gab es doch noch die, die Aussage, dass sie in die falsche Richtung gerade denken aktuell. Da als dann der Bohr nochmal kam, hat er doch ja, dem ja, erzählt. Aber ja, wie gesagt, ist okay, kann man eingebaut lassen, ist vielleicht aus historischer Sicht richtig und wertvoll. Mhm. Aber so eine richtig schlechte Szene gab es eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt.
1: Gut. Dann kommen, wir zum, dann, dann kommen wir zum schlechtesten Schauspieler, Zuerst nehmen wir zuerst den schlechtesten Schauspieler.
0: Schlechtester Schauspieler, also ich sag mal, die Schauspieler, das wäre aber schon wieder ein positives, ähm, ich greife mal wieder was vor, gell? Die, die Emily Blunt war grandios als Schauspielerin, aber ihre Person, die sie dargestellt hat, fand ich furchtbar schlimm. Die Frau Oppenheimer, ich habe nicht so arge Sympathien für sie gehegt. Aber, <lacht> aber aus, Schauspieler, Schauspieler, nein, 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 aus schauspielerischer ja Sicht super gemacht. Ähm, schlechteste Schauspieler muss man ganz kurz die drei Stunden nochmal im Geiste schnell durchspülen. Also von den Wichtigen, wenn dann irgendeine Nebenrolle.
1: Also ich hätte den, äh, der Typ, der gegen ihn recherchiert hat, das war so ein bisschen nicht so gespielt. Ja, ja. Fand ich. Das war so ein bisschen, das war maximal Emotion. Es kann auch sein, dass das bewusst getriggert war, aber mir fällt tatsächlich auch relativ wenig ein, weil in dem Moment, also so wie... Und da sieht man halt wirklich, der Cast als solche, der Cast als solches war, und das muss man schon sagen, im kompletten Film extremst hochkarätig besetzt. Mega. Also schaut euch bitte auch. Auch Matt schaut Damon euch, hat Matt richtig Damon. brilliert. Ey. Absolut, tatsächlich. Richtig
0: brilliert. Hat er.
1: Äh, äh, schaut euch bitte, schaut euch bitte den kompletten Cast an. Ähm, da sind ganz viele großartige Namen dabei. Auch ich habe mich sehr, also
0: in lass der uns, Anwaltsrolle. Lass uns mal bitte über die positiven sprechen. Dann kannst du jetzt nämlich direkt weitermachen. Ja,
1: ich, also mir fällt kein richtiger ne negativer ein. Positive Schauspieler, der positiv also bester, bester Actor.
0: Boah. Definitiv der Hauptdarsteller. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ja. Dann Matt Damon habe ich schon gesagt richtig gut gespielt. Kein klassischer Matt Damon, sondern wirklich ein bisschen... Den harten General oder was war er für, für ein Rang, weiß ich schon gar nicht. Ich finde Robert Downing Jr. mega gut, die Rolle gespielt. Emily Blunt, wir hatten sie schon. Ja, ich fand die Person mega unsympathisch, aber schauspielerisch super gut. Ah, weißt du, wenn ich vielleicht echt schlecht fand? Hm? Die, ach, die war so richtig schlecht, war es aber auch nicht. Die, die sich umgebracht hat. Die war eigentlich noch die Schwächste von den eigentlichen. Das war die schwächste, dann.
1: aber ich glaube, die wollte einfach nur diese Psyche. Gut, die hat auch sehr, ja. sehr ausdruckslos. Die hatte ich vorhin auch im ja, Kopf. Ja, aber ja. das war, glaube ich, bewusst so gespielt. Ich weiß ja. aber, was du meinst. Ja. Die war immer ausdruckslos. Also sogar
0: beim und Akt. Ich, und ich, Ja. <lacht> ja, okay. Ja, nee, aber ey, also, die anderen, die waren alle richtig gut. Ähm, ich. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Der, der, wie der hieß. Der, der an der H-Bombe da. Der mit diesem russischen Akzent. Das der, war der, ein spanischer Akzent. war das Spanisch, ich. echt, das hat sich. Ich habe es halt auch neu, untergekriegt gehabt. Sollte glaube ich ein Spanier ja. sein.
1: Aber ja, auch der. Oh. Ähm, das, also ich muss, was ich aussagen muss, fand ich fand ich Einstein. Also auch, also die, der, der, der Einstein, wenn auch nur kurz vorkam. Aber ich meine, alleine schon der Punkt, dass man dass man solche Größen, solche, solche Größen unserer Zeit versucht überhaupt darzustellen. Mhm. Da haben sich ja ganz wenige dran getraut, wirklich die Ernsthaftigkeit mhm. so nachzuvollziehen, weil, weil das, weil die, die, die waren ja selber sehr undurchsichtig mhm. und sich dann auch anzumaßen, zu sagen, hey, ich, ich versuche den da zu, das, das, das also das finde ich schon ganz großes
0: Kino, dass man das überhaupt sich getraut hat. Fand ich aber schauspielerisch eher
1: so durchschnittlich.
0: Also der war okay, der war jetzt nicht schlecht, aber der war jetzt auch nicht irgendwie überragend. Nein, nein, aber dass man es alleine gemacht hat, ja. also das ist aller ja. Ehren wert, das ja, wollte ja. ich sagen da damit. Aber ich denke, die stärksten waren wirklich auch die Hauptakteure und so. Ich weiß nicht mehr, wie jetzt der Hauptdarsteller heißt, aber dann noch Robert Downing Jr., Matt Damon. Die, die halt auch die meiste Screentime hatten. Richtig gut, meine Gut Meinung fand ich
1: tatsächlich aber auch derjenige, der den Anwalt gegen äh, Oppenheimer gespielt ja. hat. Ja, ja, ja. Äh, der hat mich sehr stark an Zero Dark Thirty erinnert, äh, wer den Film kennt. Äh, spielt da spielt er einen der CIA-Agenten, die äh, quasi äh, mit die Folter übernehmen. Mhm. Ähm, auch grandios, ähm, also wirklich toll gemacht, weil auch mhm. dem hast du angesehen, der, das ist, das ist ein Hetzer, mhm. dieser Rob Robinson oder wie er hieß. Ja, ja,
0: ja, ja genau, der.
1: Dem, dem hast du echt angesehen. Das ist so
0: ein Jagdhund mhm. im, im Anwalt. Ja, der war gesehen. super. Ich das fand, ich toll. fand der dem seine Rolle war auch super geil geschrieben. Der war ja. auf den Punkt. Der war manchmal ein bisschen zwischen den Zeilen vorwurfsvoll. Ja. Und äh, ja, ja. so diese dieses... Der hat es, der war richtig cool. Die, die, die war gut geschrieben, die Rolle, und die war richtig gut performt. Mhm. Ja, ja finde ich auch. Also, ich weiß nicht, ich tue mich richtig schwer, irgendwelche Negativpunkte für den Film zu finden. Also, auch schauspielerisch jetzt, was hätte man denn sonst noch, wo es was Negatives eben
1: äh, geben könnte? Nix, also wir haben jetzt tatsächlich äh, Top-Schauspieler, Top und warum? Also, der ganze Cast war, war eigentlich gut. Mal mehr, mal weniger, je nachdem. Ich hätte mir echt
0: auch den Camberbatch vorstellen können, wenn wir es gerade von Imit Imitation Game haben. Äh, als ja, Hauptrolle. Wäre, wäre Hätt auch, hätte
1: auch Hätt gepasst, gepasst, ja. Hätte Hätt gepasst tatsächlich auch gepasst, ja. Sound, Musik, Design, wir haben, wir haben es gerade eben schon angebracht, der Film funktioniert ohne das Sounddesign, ohne die Musik nicht. Ähm, äh, von, Moment, ich muss noch mal kurz die Schattenredaktion aufmachen, der, oder? der Ludwig Göransson, also nicht einer, der
0: Standard mit, genau richtig. Äh, nicht. Lass muss mal kurz laufen, dass die Leute wissen, was er sonst noch macht.
1: Das
0: reicht eigentlich schon. Genau. Ich kann es reinschneiden. Nee, nee, das passt doch so. Das, ähm, das kann man erkennen, was das war. Also
1: tatsächlich, äh, ja, Mandalorian zum Beispiel, genau. oder ich habe auch noch geguckt, der hat auch die Soundtracks zu Tenet gemacht.
0: Ja, das passt. Es ähm, war wieder auf den Punkt. Also, Sound war zu jeder Zeit einfach genau passend, hat Gefühle geweckt, hat die Stimmung richtig geil eingefangen. Hat sie vor allem massiv unterstützt. War, nie Ohne so Sound. Im, war auch nicht so im Vordergrund, dass man gedacht hat, ah, was ist denn das jetzt? oder Oh, cool, ah, ja. hier so. Aber ja, ja. es war auch nicht so, dass es irgendwie nett gepasst hätte. Also es war einfach. Also Ton, Bild in der Kombi und beides für sich einzeln. Einfach perfekt.
1: Man muss dazu sagen, tatsächlich die, die also vom, vom Sounddesign her, da waren natürlich, da waren viele Effekte dabei, die genau richtig gesetzt waren. Also du hast ganz genau gemerkt, wenn es um Kriegsszenarien ging im mhm. Background. Dann waren, dann, dann hast du die Stiefel marschieren sehen. Und auch in den Momenten, wo er sehr stark mit sich gezweifelt hat, dies, diesen Zweifel, dieses ganze Sounddesign im Hintergrund, ja, was ich, was ich grandios fand, war, wo der in der Kapelle steht und diese Rede hält und das alle war, beglückwünschen will. Und dann haben die alle gejubelt und alle drum und dran. Und in einem Moment kommt dann der Punkt, wo es ist dann Ruhe und kurz vor der Ruhe kommt kein, Jubelschrei, sondern dann kommt ein Schreckensschrei. Nur ja. ein einziger.
0: Ja, ja. Wo ich
1: mir dachte, so fuck, was ist jetzt passiert? Und, und dann kommen die Schritte wieder dazu und, und alter, das war so drückend.
0: Mhm. Das hat, boah, das war krass sehr Scheiß. Ich finde, find, das war, die Szene könnte man eigentlich auch fast als eine der Besten noch rausnehmen, ja. weil ja. da hat man so richtig gemerkt, wie es ihm durch Mark und Bein ja. geht, wie, wie er dieses Selbstzweifel hat, dieses Blut an seinen eigenen Händen für sich spürt und quasi es im Prinzip bereut, dass jetzt er dafür verantwortlich ist, da diese Hunderttausende von Menschen getötet Also da,
1: ist, da wird er ihm selber fast schlecht. Ja, das ist
0: brutal. <lacht> das, das war genau dieser Scheiß, Moment, wo auch diese eine da so diese Haut an dem Hals ja, 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 ist und ja, ja, so. Ja, ja. Da, das war einer dieser Momente, wo so für mich wirklich wie dieser Investments-Neues-Effekt hatte, dieses oh fuck man, was haben die da getan? Und fuck, mm. das ist einfach real. Das ist nicht mm. irgendein Sci-Fi. Ja, ich ja, genau. ich schaue mir gerne Sci-Fi an, wo sie, wo sie Planeten zerstören mit irgendeinem, mm. mit irgendeinem Laserstrahl. Mm. Ja. Aber es ist halt einfach nicht real. Und dieser Film, der holt einen einfach wieder ab und du denkst dir so, what the fuck machen wir Menschen eigentlich?
1: Was, das eigentlich, was das so machen wir bisschen, eigentlich? Und ich glaube, das, also glaub, das ist tatsächlich auch Sinn und Zweck der Übung gewesen. Ja. Ähm, über äh, Bild, Kamera... Ähm, brauchen wir eigentlich nicht reden, weil also pff, ja, es gibt den einen oder anderen, aber es gibt den ein oder anderen Effekt, ganz wenig CG. Ich, ja, ich ja, also ich habe Mir wäre jetzt, wär jetzt nichts bis wenig aufgefallen. Ja. Einziges, was mich gestört hat, war wieder mal der Punkt, da, da habe ich mich so an äh, 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 Sherlock Holmes erinnert gefühlt. Natürlich, ja, er geht in Deutschland studieren und er studiert in Bonn. Ah. Und für diejenigen, die wissen, ja, wo liegt Bonn, also für, für die deutschen Zuhörer unter uns, für alle anderen, äh, wo liegt Bonn mit Sicherheit nicht irgendwo inmitten von Bergen oder den Alpen oder Wolken
0: oder sowas. Ich glaube, es war Göttingen. Weil er hat doch gesagt, dass er in Göttingen war. Ich glaube, das war schon der Schnitt nach Bonn, weil das kam ja dann erst danach. Da hat er ja in gemacht, Göttingen
1: den in den Alpen? In
0: Schwarzwald? Ich weiß es nicht. Göttingen?
1: Das oh, das ist nichts gewesen, das Schnittwechsel. Echt? Ja, du darfst, Mike hat okay. mal gesagt, du darfst nicht wechseln. Ja, dann
0: lassen wir es laufen. Gucken wir mal, wo es liegt.
1: Äh, warte mal. Göttingen. Das könnt ihr schon wollen, da. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt unser, unser äh, Geografiewissen: Göttingen.
0: Das ist doch da bestimmt in der Alp, oder? Schwäbische Alp. Oder wo ist denn der? Göttingen. Oh, ne, jetzt sage ich was ganz Altes. Wo ist das? Und Kassel, um Gottes Willen. Okay, aber und das war definitiv. Um Barberge, aber, nee, aber das war definitiv bayerisch. Auch von der Kirche und was sie da alles eingezeichnet haben. Also das war. Also
1: man müsste, man müssen tatsächlich mal recherchieren. Wahrscheinlich war es weder
0: Göttingen noch Bonn. Also Bonn war es definitiv nicht.
1: Also man müsste echt mal recherchieren. Aber faktisch, ne, wenn, wenn, wenn Deutschland irgendwo vorkommt, dann geht's immer, dann geht's immer um Berge. Dann brauchst du mhm. immer Alpen und dann brauchst du immer äh, gefühlt auch immer Wurst mhm. und Kraut. Das war aber das Einzige, was mir persönlich aufgefallen ist. Ähm, wo ich gesagt
0: hätte... Äh, ja, aber das, nur weil du es gesagt hast während dem Film, hat es mich auch ganz kurz rausgeholt. Ich hätte es sonst einfach gekauft. Ich, das war ja, für gut, mich war glaube, das so ja. eingebettet und ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, um ehrlich zu sein. Früher waren in Deutschland, also in nee, den 1950er waren in Deutschland
1: überall Berge, überall Alpen und überall schöne Wiesen und Hänge. Ähm, nee, <lacht> nein, ich weiß, aber das, Oder äh, 1930.
0: Das, ach, das, hat mich, das hat mich nicht so gestört, um ehrlich zu sein. Aber ich, ich gebe dir recht, das war weder Bonn und äh, wenn Göttingen bei Kassel ist, dann war es auch nicht Göttingen.
1: Ähm, sei es drum. aber äh, Wiedersehenswert haben wir noch?
0: Also ich habe da meine Meinung ganz klar schon zum Besten gegeben. Ich werde ihn definitiv nicht nochmal anschauen. da gehört für mich zu den Filmen, Kategorie, schauen dir einmal an, sei begeistert oder quasi ergriffen, <lacht> befangen. Das trifft es. Äh, aber ich gucke ihn kein zweites Mal. Genauso wie ich auch im Wäschen nichts Neues niemals wieder anschauen wird. Genauso wie ich mir damals beim Soldat James Ryan geschworen habe, ihn nicht nochmal anzuschauen. Den habe ich nochmal geguckt. Aber es sind solche Filme, hauptsächlich mit ja, Kriegshintergrund, die nichts für mein Gemüt sind, die ich einfach noch ein zweites Mal nicht nochmal anschauen möchte.
1: Und genau aus dem Grund würde ich tatsächlich sagen, wiedersehenswert und ich werde ihn mir definitiv nochmal anschauen. Aber das ist tatsächlich, in dem Fall würde ich sagen, eine sehr starke Typenfrage, weil man muss sich schon, man, also es ist wie schon gesagt, kein viel gut Film. Und mhm. ich meine, also, also wenn man zu Hause ist, will das nicht unbedingt jeder haben. Und das kann ich, das kann ich in dem Fall tatsächlich echt auch nachvollziehen. Ja. Ja, ja. Gut, dann mhm. kommen wir. Äh, ja, dann war es also Kino oder Couch.
0: Ganz klar, haben wir schon IMAX, gesagt. Ganz klar, IMAX. Also, ich würde ich würd wirklich jedem empfehlen.
1: Wir sind sehr früh dran in der Spielzeit, liebe Leute. Wir schauen auch das. Schaut die, ihn euch im ey, IMAX
0: an. Wann macht das bitte, solange Und der noch läuft im ich IMAX. Weiß, ich weiß, ich bin im einer der Verfechter, der sagt: Guckt euch jeden Film im IMAX an. Aber wenn ihr euch den Film anschaut, bitte, ja. geht ins IMAX. Und er war 2D, aber das macht überhaupt nichts. Der ja, wurde im schon in 3D. Einfach grandios. Wir saßen heute ein bisschen an der Seite, weil der so voll war schon. Das hatte ja schon ein paar Minuten ein bisschen, war komisch vom Winkel, aber. Mhm. Danach warst du einfach drin und du wirst nirgendwo so tief eintauchen in den Film wie in einem IMAX. Das, das kannst du einfach nicht. Das vielleicht stimmt. vielleicht vielleicht mit der mit der Apple-Brille, wenn du es mit der Apple ja. VR-Brille mhm. anschaust. Wir wobei, nee, wobei ist, nee, Ja, aber die projiziert ja auch nur eine Leinwand vor dich. Vielleicht nicht mit der Apple VR-Brille, vielleicht mit einer VR-Brille, die dich in den Film wirklich ein bisschen mit reinnimmt. So... Wie wir Avatar damals in Leonberg im IMAX in Reihe 1 geguckt haben mit 3D-Brille. Ah, okay, das war so das ein ist bisschen das, ja. Feeling wie VR-Brille, und egal wo ich hingucke, ich bin mitten im Film, weil wir waren so nah, du konntest schon nicht das Ende der Leinwand sehen. Ja, okay, das ist natürlich. Ähm, bisschen, ja. Aber ich trifft äh, davon, also auf jeden Fall IMAX. Gut. Und äh, Bewertung. Ich glaube genau, jetzt kommen wir zu diesem schweren Punkt der Bewertung, weil ich würde jedem sagen, schaut ihn euch definitiv an, aber bitte nur einmal. <lacht> ähm. Aber ich habe absolut... Es ist kein Film, der mich begeistert. Ich habe vorgestern, heute der Podcast kam heute raus vom Film vom Montag, wo wir drin waren. Ja, wir haben diese Woche Double Feature. <lacht> ähm, da habe ich noch gesagt, ja, er kriegt nur sechs Punkte, weil er hat nie so dieses Feuerwerk gezündet, das mich begeistert hat. Dieser Film hat mich auch nicht begeistert im positiven Sinne, dass ich da drin gesessen bin und gedacht habe, boah, geil, wie cool. Genau. Aber der Film hat mich berührt auf einer Ebene, die eigentlich jetzt, ja, es ist nicht so schön, so wie du sagst, nicht viel gut, ja.
1: Wer setzt sich schon gerne mit genau, sich selbst und seiner eigenen Rasse genau so auseinander. Genau, deswegen ist
0: auch meine Intuition nicht ihm eine gute Bewertung zu geben, weil er in mir auch kein gutes Gefühl ausgelöst hat, aber Gerade der Film ist halt. einfach so geil gemacht, mhm. ich finde keine negative Szene, mhm. ich finde keinen schlechten Schauspieler, ich finde, bis auf ein paar Szenen, die man vielleicht hätten ein bisschen kürzen können, eigentlich auch keine richtigen Längen, Minimal, mhm. Keine Story-Fehler, keine Lücken. Mhm. Im Gegenteil, es sind eigentlich fast schon zu viele Storys drin. Ähm, aber auch nicht negativ. Deswegen, ich will ihm keine 10 geben, aber ich kann, ich kann nicht argumentieren, warum ich einen Punkt abziehen sollte. Deswegen könnte ich ihm aus dem Bauch raus 9 geben. Einfach, weil er keine gute Laune verbreitet. Deswegen gebe ich ihm 9.
1: Und genau aus dem Grund, weil, weil, weil ich es, ich, ich persönlich halte es für unheimlich wichtig, dass man solche Themen behandelt mhm. und das so grandios inszeniert, wirklich auf dem hohen Niveau so behandelt, ein Thema so behandelt wie das, mhm. ja, wo du dich einfach mit deiner eigenen, mit deiner eigenen Rasse auseinandersetzen musst, so krass sich das anhört, ja, und wer setzt sich schon gerne mit seinen Fehlern auseinander? Das macht keiner gerne. Aber weil er das schafft, weil er das wirklich schafft und dich wirklich und nie der Moment entsteht, dass er nur auch nur einen Anschein davon erwecken will, dass er dich mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgeht. Also du merkst schon am Anfang eigentlich fast, der Film hat gar nicht vor dich mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgehen zu lassen, sondern der hat vor dass du dich mit dir und deinem Mindset auseinander, oder mit, mit dir und deiner Geschichte
0: auseinandersetzt. Ach, scheiße, ja, ich gebe ihm, geb ihm, ja, geb ihm auch zehn. Ja, ich gebe ihm auch zehn. Scheiße. Mann. Sorry.
1: Also für mich bisher dieses Jahr einer der besten, wenn nicht sogar, ah. wenn, wenn da überhaupt noch was nachkommt,
0: ist der beste ja. Film. Ja, ich glaube, ich glaube, man muss es wirklich unter dem Aspekt sehen, dass es auch ein Tatsachenfilm ist, eine Biografie, mhm. ein Film, der was rüberbringt. Und das auch wirklich schafft. Und, <lacht> ja, ähm, definitiv. Ich gebe ihm auch 10 von 10. Ich revidiere meine 9, ich gebe ihm 10, volle Punktzahl. Und Was im Übrigen
1: der Durchschnitt IMDB, also ich bin auch erschrocken, 8,8 ja. IMDB, also ja. das ist schon hu, auf jeden Fall. Geil.
0: Genau. Ähm, also der wird auch nachklingen, also der wird mir auch morgen noch ja. ein bisschen beschäftigen. Und ja, es ist einfach, es gibt nichts auszusetzen. Ich gebe ihm auch 10 von 10. Eine 9 wäre einfach nicht fair. Es wäre es wär nicht wissenschaftlich ergründet. Ja, ganz Es wäre ganz wär ganz nicht nachweisbar. Nicht
1: nachweisbar. Ja, ganz
0: genau. Ja, okay. 10 von 10. Zweimal 10 von 10. Puh, okay. Krass. Krasses also, Ding. Finde ich auch. Ich glaube
1: aber, wir sparen uns. Also ich würde jetzt tatsächlich kein Topic, also Filmempfehlung oder sonst was. Ihr habt das schon mitgekriegt, ja, die Serie. Wir haben es äh, jetzt
0: Zeit. Montag. Brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ich wollte gerade sagen...
1: Also mit ich würde ich, ich habe jetzt ehrlicherweise ich also ich bin platt ja, ich wir hab... haben jetzt wir haben jetzt 0 Uhr 42, ja drei Stunden Film und Heimfahrt ich bin ja, platt der Podcast
0: ist auch ziemlich lang die Hörer wollen jetzt auch ganz gern ausschalten oder aufstehen oder
1: weiterarbeiten oder wann auch immer ihr den hört deswegen ähm, noch mal ganz klarer Punkt schaut ihn euch im IMAX an solange er läuft ja. und ansonsten wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge wir wissen noch nicht, was wir
0: dann tun werden, was wir dann euch zeigen werden oder, zu, oder erklären werden, aber genau. es wird was kommen. Genau, also morgen geht ja Maurice noch in den Barbie-Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Bock drauf, den anzuschauen. Vielleicht gibt es einen Sport. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es auch, mit meiner Frau mal reinzugehen. Mal gucken, nach dem Urlaub vielleicht. Ja, das wird. Oder ein wenn schlechtes geht. Wetter ist, im Urlaub. Ja, mal schauen. Ah, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Okay, vielleicht nach dem Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber... Bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr auch mal, äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeteasert, wenn ihr einen Wunsch habt, dass ihr sagt, hey, bitte, liebe Sinnesbasten, geht doch mal in Film XY und schaut euch den mal an, mal vielleicht auch kein Blockbuster, darf auch kein Arthouse sein, schreibt uns einfach auf äh, filmwunsch.mfk.com oder esel.mfk.com, geht beides. Und äh, ja, wenn ihr Glück habt, äh, also aus allen, die uns da quasi Einsendungen schicken, wählen wir einen glücklichen Gewinner, der dann kostenlos mit darf als Stargast, so wie jetzt die Franziska kürzlich ist. Ähm, ja, genau. Deswegen schreibt uns ruhig, vielleicht habt ihr mal Glück und erwischt euch. Und äh, dann seid ihr auch mal Teil von diesem wunderschönen Sinnespasten-Universum. In diesem Sinne äh, kann ich nur sagen, mit der herben Enttäuschung gebe ich zurück ins Zelt und äh, dem AK verbleiben die Schlussworte. <lacht> da darf ich
1: nichts mehr viel hinzufügen. Einen wunderschönen Abend, Nacht, Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.